0: No, 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 no. 然后欢迎来到地球上没有新鲜事的煎蛋阅读小板块。今天呢，继续来跟你分享煎蛋上面的文章。今天的这篇文章呢是《i t Daily Mail》，是由译者释星星基于创作公有协议 BY-NC 发布的。那这篇文章呢发表于2018年的11月21号的中午12点。那这篇文章呢为什么要跟大家分享呢？啊，因为呢它是关于儿童的啊、呃、这个用心教养的一个话题啊。文章的标题是这样的：儿童大脑扫描图呢揭示疏于照管与用心。心养育的区别啊，所以呢，这篇文章呢，我推荐你啊、呃、来到啊煎蛋上找到这张图，因为我说你可能还不太直观，那你也要看到这个图片呢，可能会更加的直观了解这篇文章在说什么。那一会儿呢，我可能用语言来描述一下。那如果你感兴趣，可以自己去按我的啊、呃、音频的标题去搜一下。那因为这今天这篇文章非常非常的短，所以呢，我也找来了一个关于啊、呃、这个依恋问题的实验的文章啊，以及呢啊、呃、这个弗洛伊德的人格发展理论的一些简单的介绍，跟大家一起分享。那把这篇文章呢做的更充实一点。所以呢，本来应该五分钟啊三分钟读完的文章呢，我可能要读到啊、呃、十多分钟，啊、呃，所以呢，今天大家也会是一个超长的啊、呃、体验。那好了，闲话少叙吧，我们来看文章的正文部分。那大脑扫描图显示，左边处在用心养育环境下长大的三岁儿童的健康大脑呢，比右边的要大得多。那这就是他说的这张图片了。这张图片呢，上面是英文的哈啊,啊，是一个三岁儿童的一个对比。那左边的呢，就是一个 normal 的，就是正常啊，用心教养的这样孩子长大的一个大脑呃、啊，左这个左边啊，左边是正常的，右边呢是一个啊不太正常的。那这个你看这个图片就是明显的差别哈，就是这个大小的差别。呃，简单形容一下，就是左边的要比右边的大出啊、呃、两到三圈这样的一个感觉哈。呃，因为我这个描述也并不是特别的准确，所以呢，还是希望大家可以找来这个图片来看一下。那你就可以上“尖探”直接搜这篇文章的标题，然后自己看,看这个图片。那了，我们继续往下。那右边大脑主人呢，曾遭受严重的情绪创伤，被疏于照管。相比之下呢？该遭受严重的感觉剥夺、忽视，儿童大脑模糊结构呢要小很多。那么人们呢认为这名儿童受到严重程度的虐待。那么图像呢是来源于德克萨斯州的儿童医院，啊、呃、神经病学主任。布鲁斯·佩里教授发表的一篇论文啊，那佩里呢，在一篇关于儿童时期被忽视影响生命后期认知发展的论文中呢，分享了这些图像。那他解释到呢，这些影像呢，说明被忽视对大脑发育呢方面呢造成的负面影响。那左边的 CT 扫描图呢，来自一位健康的三岁小孩，他的头颅的尺寸呢属于平均水平啊，所以刚才你要是看这个图片，你就发现它这个这个是平均的哈。右边的图像呢，是来自一位遭受严重这个感觉剥夺、被忽视儿童的同龄儿童啊，就小非常非常的多啊，我感觉看完之后可能会触目惊心一下哈。那么这个。孩子的大脑呢，明显小于平均的水平，并伴有脑室扩大和皮质萎缩。那么这意味着呢，该孩子出现的啊、呃、发育滞后及记忆问题。那么皮质萎缩呢，常见于老年痴呆症患者。那佩里解释说呢，对于遭受情感忽视的儿童和成年人来说呢，啊、呃，建立健康的人际关系呢。啊、呃，尤其的困难。那他们呢，可能在今后的人生中呢，出现肢体接触问题，啊、呃，只愿独处或孤立于社会。啊，那这篇文章呢，到这儿就结束了。不过呢，啊、呃，我刚才已经说了，我会给大家念一个关于恒河猴的一个实验。那这个实验呢，啊、呃，是摘自一个啊、呃、心理学的，呃，不知道是一个爱好者还是一个。啊，专家的他的一个博文吧，应该算是。那这个博文的标题呢，是从恒河猴实验看情感依恋问题。那这个作者呢叫孟令君。那他发表的时间呢是2016年的2月8号。呃，我之所以知道这个呢，是因为我之前有看过啊，或者说听过吴志宏先生的啊一些内容啊，所以他有讲过这个关于恒河猴的这个实验，因为我的。这个记忆力确实不是特别的好哈，就是有点生疏了，呃，也算是给自己做一个啊、呃、这个回忆吧。然后就跟大家来分享一下这个文章，来看一下在猴子身上的这种、呃、情感依恋问题啊、呃，然后推演到我们人类身上，会对我们人类的小朋友在未来的成长过程中造成怎样的一个、呃、伤害也好，或者说一个啊、呃、不太好的这样的发展。也好 啊， 我们一起来看一下。好 了， 呃， 这篇文章 呢， 就跟大家再呃读一下啊。那么这也是呢一个三岁小男 孩， 那不管呢冬 夏， 睡觉的时候 呢， 总要紧紧抱着小毛毯。那他的母亲呢将毛毯拿走 呢， 他就会大哭大叫。那这是为什么呢？通过下边心理学哈洛做的恒河猴实验呢，你或许就会明白这个其中的原委了。那么哈洛呢，美国比较心理学家啊，一九五八年当选美国心理学会主席。那么1960年呢，获得美国心理学会颁发的杰出科学贡献奖，啊、呃，就是实验者的啊、呃、一个名头哈。那我们继续来看，那么哈洛认为呢，幼猴除了基本的饥饿。干渴等生理需求外呢，他们一定还有一种要接触柔软物质的需求。为验证这个理论呢，哈洛和其他的合作者呢决定制作用于实验的不同类型的母猴。哎，这、就是制作出来的母猴呀、啊，不是真的。那么哈洛呢选择用恒河猴来做实验，之所以用恒河猴来做实验呢，是因为恒河猴百分之九十四的基因呢与人类是相同的。呃，接下来就是一个实验的过程了哈。那他们呢制作了第一只代理母猴，是这样的啊，用光滑的木头做身子，用海绵和毛织物呢把它捆绑起来。那么在胸前呢安装一个奶瓶，那么身体内呢还安置了一个提供温暖的灯泡。啊，这是一个其实是一个很粗糙、很简易的啊人工母猴啊。然后呢，他们又组装了另一只。不能提供柔软舒适环境的代理母猴啊，这就是一个对比。那么这只母猴呢是由铁丝网制成的，那么外形呢与木质母猴基本相同啊，呃，以便呢使幼猴用呃这个用接近木猴的方式来接近它。那么这只铁丝母猴呢也安装了这个喂奶的乳房啊，而且呢也能提供热量。那这个差别就在于啊、呃，铁丝的母猴不柔软，而且呢。你知道铁的啊，是这样的，这是一个对比。那换句话说呢，这只铁丝母猴与木质猴相比呢，除了啊在被哈洛称为的接触安慰的能力方面有差异外呢，其他方面是一样的啊。然后呢，研究者把这些人造母猴呢分别放在单独的房间里，那么这些房间呢与幼猴的笼子相通。那八只幼猴 呢， 被随机的分成两组。那么一组 呢， 由木质母猴喂养 啊， 用奶瓶哈。那么另一组 呢， 由铁丝母猴喂 养， 也提供奶。那么哈洛 呢， 企图将喂养的作用与这个接触安慰的作用分离开来。那他把猴子啊放在了笼子 里， 并记下在出生后的呃前五个月 中， 幼猴与两位母亲。这个母亲是打引号的啊，直接接触的时间问题，那么结果令人惊讶。那么最初的实验中呢，所有的幼猴与两只的代理母猴都是有接触的。那么其中一半的幼猴呢，由木质母猴喂奶，另一半呢，则由铁丝母猴喂奶。那么现在呢，你可能已经猜到了，那么幼猴呢，偏爱的是由这个呃绒布包裹的。木质母猴，但令人惊讶的是呢，这种偏爱程度呢趋向于极端，甚至呢对那些有铁色母猴喂养的幼猴而言呢也是如此。那么经过最初几天的呃调试后呢，无论哪只母猴供奶，所有的幼猴几乎整天与木质母猴待在一起，那么甚至呢是由那些。啊， 不是室友 啊， 是甚至那些由铁丝母猴喂养的幼 猴， 他们为了吃奶才迫不得已的离开木质母 猴， 那么吃完后 呢， 便迅速返回到木质母猴这里。那分别由木质母猴和铁丝母猴喂养的两组猴子的行为 呢， 特征进一步证明接触安慰的重要性。虽然 呢， 两组猴子食量同样大。体重的增长的速度呢，也是基本相同。但有铁丝母猴喂养的幼猴对牛奶呢是消化不良的，而且呢经常的腹泻。那这说明呢，缺少母亲的接触安慰，使幼猴产生了心理上的紧张。那么恐惧物体的实验呢，进一步证明幼猴对木质母猴的依恋。那每当幼猴发现自己正面对一些害怕的事物时呢？他们便很快地跑向木质母猴，并抱住它以获得安慰的保护。那么，随着幼年的这个猴子年龄的增长，啊，这种反应变得更加的强烈。另外呢，无论是铁丝母猴喂养的幼猴，还是木质母猴喂养的幼猴，其反应没有差异。当他们害怕时呢，都会跑到绒布包裹的代理母猴那里寻求安全感。那么，二十世纪五十年代后期呢，哈洛及其同事呢，把一个刚出生的啊这个婴猴啊放进了一个隔离的笼子中养育，并用了两个假猴子代替真母猴。那这两个代替的这个啊母猴的啊，分别是那种铁丝和绒布做的。那么，铁丝代理母猴那个胸前呢，有一个可以提供奶水的装置。按哈洛的说法呢，一个是温柔的。温暖的啊，柔软温暖的母亲，一个呢是有着无限耐心，可以二十四小时供奶的母亲。那么刚开始呢，这个婴猴呢多围着这个铁丝母猴，但很快的几天后呢，令人惊讶的事情就发生了。那么婴猴呢只在饥饿时呢才到铁丝代理母猴那里呢喝上几口奶水，那么其他更多的时候呢都是由。这个绒布的代理母猴呢，啊、呃，待在一起。那么在受到不熟悉的物体啊，如，呃，一只木质的大蜘蛛网的威胁时呢，会跑到绒布代理母猴身边，紧紧地抓住它。似乎呢，布猴呢会给他更多的安全感。那么哈洛的这一代母，呃，这个是啊，我看有没有少字哈，哈洛的这一代母。代。代母养育实验啊，就是用代理母猴养育的这个实验，结果出现了一些问题。那么由于这个绒布代这个代理母猴的啊抚养大的猴子呢，不能和其他的呃猴子一起玩耍，那么极其的孤僻。那么性成熟呢之后啊不能交配，于是呢哈洛对实验进行了改进。制作了一个可以摇摆的绒布袋母 啊， 所以他就给缩写了 哈， 就是代理母猴。那 么， 并每天都会有一个半小时的时间和真正的猴子在一起玩 耍， 这样捕鱼大的猴子 呢， 基本啊就正常了啊。这是他改进的一个实验。那 么， 这有一个实验的结论哈。那母猴是否满足幼猴的饥饿、干渴等生理需求 呢？ 并不是幼猴依恋母猴的。第一影响因素，那么接触安慰呢，在幼猴对母猴产生依恋的过程中呢，有更重要的影响。那么缺少身体接触的安抚，会使幼猴承受巨大的心理压力。那么实验证明了，呃，接触安慰对生物体获得心理安全感和激励这个力量啊、呃、的重要性。那么幼子呢，不仅向母亲寻求食物与安全，那么更向母亲呢寻求关爱。接纳，那等到母亲的关爱对正常的心理成长，包括啊、呃、性心理成长，都有非常重要的作用。同时呢，证明了爱存在三个变量：触摸、运动、玩耍。如果呢你能提供这三个变量，你就能满足一个灵长类动物的全部需要。那么哈洛的发现呢，对当代的育儿理论呢产生了极大的影响。许多孤儿院、社会啊、呃、服务机构。爱婴产业都或多或少的依据哈洛的发现呢，调整了自己的关键政策。那部分呢，是因为哈洛的缘故。那么医生呢，现在知道将新生儿要直接放进母亲啊，放在母亲的肚子上。那么孤儿院的工作人员呢，知道仅仅向婴儿提供奶瓶是不够的，还必须抱着婴儿呢来回的摇动，啊，并且呢要对其微笑。那么根据保罗麦。啊、呃，就是麦克里恩的啊、呃，人脑三位一体理论，人的边缘系统中的情感中枢的作用呢，永远是在新皮质中的啊、呃、作用之上的。你纵然是有再多的营养，如果其情感上是恐惧的、焦虑的、孤独无助的，那么依然会出现很多的机体问题。那么这在。哈洛对恒河猴的剥夺实验中呢，得到了有力的证实。那么，在实验室孤独长大的猴子呢，和野生猴子啊，就是有母亲陪伴或者有伙伴啊、呃、在身边的啊、呃，这些猴子的呃行为呢，有很大的不同。那么，实验室长大的猴子呢，就是失去母爱的猴子，常常呆呆地坐着，两眼直视啊。呃，有生人接近时呢，不会像野生猴子那样对人产生呃这个。啊，不会对人做出恐吓或者攻击行为，而只是自己打自己啊，甚至呢撕咬自己。那么社交行为的发展呢，受到极大的损害。那么这篇文章整个说完之后呢，呃、啊，他给了一个对于开篇那个小男孩为什么会啊抱着这个。那个小毯子不松手 哈， 那开篇所讲的那个三岁小男孩的问题 呢， 正是缺少母亲对他的皮肤接触爱抚所带来的口欲 期， 呃， 这个需求的满足而形成的。那么我们许多人爱抽烟、喝酒等习惯 呢， 也有很大一部分原因呢是。啊，这个婴幼时期的皮肤关爱缺失造成的，所以呢，要让孩子有一个丰厚的情感基础呢，使其对这个世界有安全感、信任感，就必须在孩子的这个婴幼儿时期呢，满足孩子的心灵啊、身体对爱抚的需求，而不只是满足营养方面的需求。所以这篇啊小文章读完之后呢，必须跟大家说一个事情，就是。啊，他说的这个口欲期啊，这就我们说到了弗洛伊德的啊这个经典的人格发展理论。当然了，有些人对弗洛伊德的这个这个理论呢，还是存有啊存疑的，因为毕竟是一个非常久远的一套理论。那在弗洛伊德的这个理论当中呢，被分人被分成五个。啊，这个人格吧，人格发展被分成五个阶段啊，一个呢是口欲期，嗯，一个是肛欲期，啊，还有个性器期或者叫俄狄普斯期，还有一个潜伏期和生殖期。那么这些时间呢，啊，分别是呢，口欲期是零到一岁啊，就是刚出生到一岁的这个年龄段。那么肛欲期呢是一到三岁，那么性器期呢就是三到六岁，那潜伏期呢六到十二岁，生殖期呢就是十二岁到二十岁。那这个呢，可以给大家做一个。啊，开端或者做一个引子，然后大家可以去按照这个思路去啊搜集一下。那这个呢，其实是武志红先生在他的呃这个那本书叫什么，我就不说了，大家可以去查一下，已经被禁了这本书。那。他的呃一些课程中也有讲到，就是人类呢在某些时候呢会有退行的这样的一个表现，就像刚才的那个恒河猴的实验，最后在结尾中说到的，很多人为什么愿意抽烟、愿意喝酒，那这个可能就是他退行的一个结果，就退回到他口欲期的这个阶段。你看他外表可能是一个啊二三十、二三十岁的大人，或者四五十岁的大人，但是他的心理的。啊，这个真实的年龄呢，可能只有零岁这个时间段。为什么？因为他要满足自己的口腹之欲，因为他可能在零到一岁的时候没有得到更多的来自母亲的关爱，然后再结合今天煎蛋上的这篇文章，如果啊，这个小孩在生下来之后没有得到母亲的充分的关爱和照顾的话，那。他会是一个不健康的小朋友。那刚才这个呃简短的文章呢，可能更极端一点。他用一个 normal 和一个呃受到了严重的呃感觉剥夺、忽视的这个儿童做对比啊、呃，那个就可能是受到虐待的一个儿童。那这个差距就会特别的大。所以呢，如果你想让自己的小朋友在未来啊、呃、成为一个健康快乐的人，我们姑且不去管他啊、呃、智力好不好，他的学习好不好，他能赚多少钱呢，能成就多少大的事。如果你你想让像你说的那样，我想让他开开心心、快快乐乐的成长，那请你花时间去陪伴你的孩子，跟他共同去成长。我觉得，呃，很多人在说，呃，那个小朋友来到这个世上，其实是。啊，让自己再活一遍的。原来我不太能理解哈，但是呃，是看了这么多的关于心理学的内容啊，还有听了那么多的课程，我觉得这句话不是瞎说的，真的是这样。呃，你能在孩子的身上重新找回自己，包括我自己在做教练教小朋友打球的时候，我在他们身上，嗯、呃，我教过。啊、呃，四岁的、五岁的、六岁的、七岁的、八岁的，一直到呃九岁的，我都教过、啊、甚至还更大的，上初二的我都教过。从他们身上，我多少能看到我当年自己的影子。我记得那个是啊、呃、一个一个王子说的，呃，他说是他是这么说的啊、呃，我从我老师那里学到很多，我从我的朋友那里学到更多，而我从我的学生那里学到是最多的。那这句话其实给我一个深深的啊、呃、这个触动，就是说我们的孩。孩子也有可能是我们的学生啊！你换一个角度去思考这个问题，很有可能他就变成你的学生，因为你在潜移默化的教他一些关于人生道理啊、呃，他的呃这个人生价值观的东西。所以你在某些方面也是他的老师。就像我们俗话说的哈，呃，这个每一个人的第一任老师就是家长。所以，身为一个家长，不是简简单单的说，啊、哎，我们啊每天很辛苦的去赚钱养家糊口，我们已经很没有精力了，那。在我之前有个节目讨论过的，就是你到底该不该养孩子啊？我也有有有讨论过这个问题，就是说，如果你真心把这个孩子生下来，那么请你好好的对待他，因为他来到这个世界上不是比你晚来的，而是在你走了之后还要在这个世上活很久的，而且他不是你的私有财产，他不是你教他什么，呃，你就。就脱不了干系了。他未来去杀人、去犯罪，那他是啊、呃、正常的，他是创业，他是怎么样的？其实都跟你没有太多的关联啊。你就就是说，呃，可能说的有点呃，怎么讲？哎呀，就呃捋顺不太明白了。就是说，他未来所做的一切呢，其实都跟你有关系的，但是又没有太多的呃关联，因为他是一个独立的人。所以你怎么让他在离开你之后变得？成为真正可以独立于世界的人，而不是像某些人那样，啊、呃，像武重红先生在他的书里写的那种啊、呃，强烈的啊、呃，这个母子依恋啊、呃，就是可能到后期都有点这个，那个词我记不太清了，就有点啊、呃，就是怎么讲，就是互相沉迷在那种感觉了，出不来了，就是啊、呃，掉进去了那种感觉，那个词我真的想不太起来了，尤其这个做。我这个节目没有剪，因为这个节目不会去剪，所以我也没有办法补录。就是说，大家可以去看一下呃吴志宏先生的一些啊、呃、文章或者书籍。当然了，有些他的理论呃有可能会有一些偏激，但是这个你就要博采众长，自己去看哪些可能更适合你，对吧？你也要自己去综合这些啊、呃、大家的理论啊，就是这些心理学家或者其他人的一些理论，然后变成自己的。但我觉得，无论是谁说的啊。呃儿童在婴幼儿期陪伴是必须的，所以我原来在想说，如果我的呃妻子呢，就是我我我的前任那个时候哈，如果我俩结婚的话，那如果他未来喜欢更喜欢去啊、呃、赚钱或者怎么样的话，那当然这可能是因为自己没有什么能耐啊，所以他逼着他去赚钱。那我就在想，那我要不要在家陪孩子啊？那就他去赚钱，我在家陪孩子，这样也挺好，因为我的工作可能有个电脑在家就随时随地可以办公了。但后来。学了这些心理学的内容啊，了解了这些心理学内容，发现这是不对的。就一个男人，你再有爱心，你也抵不过一个女性身为母亲的这种母爱的光辉，你永远是抵抵太代替不了的。所以说，像刚才说的银河猴的恒、呃、河猴的这个实验当中，就是即便他是一个。木头啊，身上有毛茸茸的这个东西，那对孩子来讲都是一个特别温暖的存在。也许呢，我们男人去照顾孩子，可能就是这么一个柔软的存在，对吧？因为我们可能跟对孩子的这个亲密感，在小的时候，可能我们还不会嗯那么那什么，因为中国的男人嘛，就不太会表达这种这份爱意，对吧？但呃，等他慢慢大一点的时候啊，我们这个爸爸在家庭当中的这个。啊，就要有存在感了。如果你再不刷存在感，未来呢，就是儿子，尤其是儿子，就会跟母亲处在一个变态共生的啊、呃、这样的一个逻辑里面，他是跳不出来的。所以呢，我觉得父亲在家庭教育当中呢，也是不可以缺失。当然，我之前想的也是不对的，就是我把母性的那种关关爱剥夺掉，让我去代替母母亲那个角色，啊、呃，其实我这么想也是不对的。哎，所以这就是呃，学习每天呃。了解一些新的东西，对自己的一个啊认知上面的一个帮助啊。当然了，我不能说现在思想就非常的对，只不过我觉得啊，要比之前的那个错的自己要好那么一点点啊。所以呢，今天这篇文章，如果你都听到现在了，如果你周围还有。呃，小朋友呃，有朋友刚生完孩子，或者孩子啊、呃、还没有出生，都请把你把我这篇文章推荐给他。当然了，不是说我说的有多好，主要是让他听完之后有一个思考。我还是这句话，我并不想给很多东西做定论，因为我不是什么呃行家里手，我也不是什么心理专家，我也不是育儿专家，我什么都不是。我只是觉得我在我的这个人生观程当中呃，学到了。得到了这些点，想跟大家分享一下。而且说到最后，我再强调一下，呃，大家可以去搜一下李梅锦教授的呃内容。大家可以去必应啊，这、就是微软的一个啊搜索引擎。大家就不要再使百度了啊，大家可以去使必应搜索一下李梅锦。梅呢就是呃王字旁的那个梅，那锦呢也是王字旁的锦，应该是啊宫、呃、锦的那个锦啊。大家去搜一下，然后呢点这个。毕上面它会有一个分类嘛，就是、网页，然后你点下视频，那里面有好多关于李玫瑾教授的一些课程内容，大家可以去看一下。啊、呃，这个教授呢，他是一个、呃，这个，呃，这个是，我看啊，现为中国人民公安大学教授。那他主要呢是从事啊、呃、犯罪心理学和青少年心理问题的研究。所以呢，他在自己的演讲当中也说，他是从事主要刚开始从事心理学的，但是后来发现呢，很多的罪犯啊，为什么去犯罪？因为他青少年的时候没有得到良好的照顾以及关爱，所以呢，慢慢会走偏到这个社会上，然后做一些不太好的事情。如果我们可以把我们的思想改变过来，就是说，孩子不是我们的私有财产。对吧？我们要对这个社会也负一定责任的话，那我们在教育孩子的时候就不会像现在这样的一个状态，就是哎呀，我我给钱，我让他学这个学那个，重要的还是陪伴啊。所以呢，无论你是找什么方法，花多少时间，呃，物质条件对于现在的人来讲，呃，可能哈还是存在着。特别大的悬殊的一个状况，因为这是没有办法的事，任何社会都会存在这样的一个状态，但没有人会剥夺你跟孩子相处的时间啊，这个时间你是可以自己争取的，不要老说我工作很忙，我可以我要去赚钱，等你有一天钱是赚够了，但是孩子已经变得不再能跟你交流了，咱都不说听你的话，你俩都交流不了的时候，你赚那些钱又有什么意义呢？对吧？呃，我说的就这么多。呃，如果这个您觉得我说的还没没听够的话，您可以去听我之前的“你到底该不该养孩子，你到底该不该生孩子”那种讨论的节目。当然了，我可能说的还不够完全。未来呢，我关于这个话题还会再说很多。那本来呢是一个三五分钟结束的节目，我却说了快半个小时，所以我对这件事情是非常的关心的。同样，这期节目也在为我未来做出。决策的时候呢，啊、呃，这个可以形成一定的啊、呃、意见提供啊、呃，因为人是会忘的嘛。有的时候我也会回听自己的这个节目，因为我刚开始也在说这个节目，一是用来练嘴皮子，二来呢就是给自己做一个啊、呃、这个 voice log。或者说 record log， 就是我把我的声音录下来。大家都做 vlog， 那你们做的是视频的，那我做的是音频的。那多少年之后，我可以再回听。等我有孩子的时候，我再去回听我现在的这些所思啊、所想啊以及所学啊，可能会对我未来的育儿呢有所帮助。所以呢，也希望大家把这篇呃文章呢分享出去啊，让更多的人呃了解一下关于儿童的这个。关爱呢，这样的一个话题啊，不要生完孩子往那一放，然后你就该干嘛干嘛了，对吧？呃，生完还是要养的。那好了，今天的节目到这里就不啰嗦了，因为时间也不早了，我也该去睡觉了。好了，呃，节目到这里，谢谢你的收听，我们下期节目再见，拜拜。